0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez vous vous sentirez compris, soulagé et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue. Aujourd'hui, pour ce troisième hors-série du démêlant, j'ai le plaisir de recevoir Julien. Gendarme pendant presque 20 ans, Négociateur régional de près de 8 ans, Julien est intervenu dans toutes sortes de situations dégradées. Son objectif Mettre fin à la situation de danger et assurer la sécurité des personnes. Fort de ses expériences, Julien amorce aujourd'hui un virage professionnel et propose des formations au management opérationnel, au leadership, à la gestion du stress et à la négociation du quotidien. Je vous préviens, chers auditeurs, cet épisode est une vraie pépite nous avons laissé de côté les stratégies de négociation qui sont utilisées par la gendarmerie pour ne pas mettre en difficulté ses collègues d'active, mais il n'en demeure pas moins la face immergée de l'iceberg de laquelle nous pouvons tous nous inspirer. Ainsi, nous avons parlé d'empathie, de l'importance du négocier à plusieurs, d'attention à notre environnement, de la relation toute particulière qui se tisse avec l'individu, de présence à soi et de deuil. Je vous recommande d'écouter l'épisode jusqu'au bout et de vous munir d'un carnet pour prendre des notes. Avec humilité et générosité, Julien nous livre des mots d'une grande sagesse, des conseils à appliquer au quotidien qui, je suis certaine, toucheront nombreux d'entre vous. Et si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot que je lui transmettrai avec plaisir. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs étaient hyper enthousiastes à l'idée de cet enregistrement avec vous. Et du coup, bah, j'ai mille questions pour vous. Je vais essayer euh... d'y
1: répondre, Je si vous ne vous pas. Euh,
0: bah, du coup, je vais demander de vous présenter. Euh, votre activité passée, votre activité actuelle.
1: D'accord. Euh, je suis Julien Pereira. J'ai 38 ans et je suis, euh, j'ai, euh, voilà, je suis, euh, je suis entré en gendarmerie en 2002 pour euh, quitter en 2021. Euh, j'ai occupé plusieurs postes, et dont celui euh, en dernier de 2012 à 2021 de négociateur régional. Donc j'ai exercé en Bretagne pendant presque dix ans et puis euh, j'ai terminé en. En Indre-et-Loire, à côté de Tours, très récemment, en fin avril 2021. Je viens d'opérer ma, ma reconversion dans le domaine de la sécurité privée, sécurité incendie, depuis début mai. J'ai intégré une entreprise, une petite société locale de sécurité privée à côté de Tours. Voilà.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est un, un négociateur régional Que fait un négociateur euh, à la gendarmerie
1: Un négociateur régional, c'est quelqu'un qui est, euh, d'une part, sélectionné, donc c'est sur la base du volontariat, déjà. Euh, il faut être sous-officier de carrière, premièrement. Et puis, euh, sur la base de volontariat, dans le cadre d'un recomplètement euh, qui a lieu euh, vraiment en gré des besoins, des besoins sur une région zonale, euh, vous êtes, euh, êtes recruté et puis euh, formé par le GIGN à Satori, GIGN centrale. C'est une formation qui est euh, un petit peu euh, sélective et qui, ouais. justement, euh, fait euh, que euh, voilà, vous, on vous recrute pour des, pour des qualités intrinsèques pour un savoir-être avant, euh, avant vraiment d'être recruté pour un savoir-faire que l'on acquiert, justement, euh, lors du stage et lors de la formation.
0: D'accord. Quelle, quelles sont les qualités qu'il faut avoir
1: Si vous voulez, quand on est recruté, euh, ce, qui, ce qui saute aux yeux, déjà, euh, lorsqu'on euh, lorsqu va euh, se faire former à, à Satori… Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on arrive tous, on a tous des profils différents, si vous voulez. On, on arrive d'univers différents, on a tous un, une sensibilité qui est différente. Donc finalement, le, le profil, euh, il doit y en avoir un, On a certainement un, mais euh, celui qui est recherché, euh, c'est mon avis. Hein. Euh, si vous voulez, je pense que c'est déjà ce, cette capacité à, à faire preuve d'empathie sans justement se, se faire euh, happer par euh, la sympathie. Voilà, je pense que c'est. Euh, il faut vraiment réussir à fixer des limites dans son approche d'une situation, dans son approche, euh, de son approche globale. Donc, je pense, euh, ouais, je, vraiment, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, bah, qui est ancré dans, dans dans ceux qui ont été recrutés, ceux qui ont été sélectionnés et formés. Et après, si vous voulez, bah, les techniques, euh, des techniques que je n'ai pas le droit de divulguer, justement, pour mener une, une négociation. Voilà. Mais certainement, voilà, je pense qu'il faut avoir des au fond de soi-même, des qualités que parfois on ne soupçonne peut-être même pas, et des ressources euh, pour mettre en œuvre euh, bah, des stratégies de négociation, tout simplement.
0: D'accord. Peut-être pour poser la base. Mm -hmm. euh, c'est quoi une négociation euh, quelles, quelles sont les, les règles du jeu euh, globalement, enfin, dans la limite de ce que vous avez le droit de dire, euh, évidemment. Bien
1: sûr. Une négociation, ça part déjà d'un, ça part déjà d'une situation qui est euh, bloquée. Déjà. Ça, c'est. Je pense que c'est vraiment le. le... Le, 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 vraiment le, le début d'une négociation, il y a une négociation de crise hein, j'entends, une négociation euh, dans une situation de crise si vous voulez je pense que déjà le, le, le dénominateur commun c'est que euh, c'est une situation, une situation pardon qui, qui présente un blocage c'est euh, vraiment quelque chose qui est noué et euh, on va essayer de travailler sur certaines techniques hein. c ça passe, c'est des grandes techniques c'est des grandes approches mais ça passe par euh, l'écoute active déjà dans un premier temps et puis euh, je vous dis faire preuve d'empathie et puis euh, et puis mettre en œuvre des, des techniques, des techniques euh, qui sont utilisées euh, à travers le monde. Hein. Je ne peux pas divulguer ce, que, ce, que, ce qui m'a été inculqué et ce que je mettais en œuvre, ou mes collègues encore à l'heure actuelle mettent en œuvre. Mais, euh, mais voilà, il n'y des... a pas de recette miracle. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'écoute, c'est euh, cette capacité à, euh, à garder le fil, à garder euh, la tête froide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille à, à plusieurs. On travaille toujours en, en cellule de deux, on travaille à binôme. Euh, vous avez un premier négociateur qui, lui, va être très exposé, qui, lui, va mener vraiment la négociation avec l'auteur de la crise. Et Vous avez le deuxième négociateur qui, lui, va se faire le relais entre bah, les éléments tactiques euh, qu'on va pouvoir recueillir avec les autorités qui sont nos, qui sont vraiment euh, nos, nos, en, en capacité vraiment de nous donner euh, le feu vert et de pouvoir nous orienter sur ce que sur ce que les autorités vont être en mesure de, de laisser ou pas. Parce que là, je ne vous apprendrai rien, mais je, une négociation, euh, on ne va pas rechercher le gagnant-gagnant comme dans une négociation commerciale. Mais mmh. plus, euh, voilà, c'est l'idéal, la, la résolution de la crise, elle se fait lorsque la, le trouble cesse, lorsque la, la crise est résolue. Oui. Voilà. La négociation, moi je, moi, je la vois vraiment euh, comme un outil. Comme vraiment comme un outil, c'est une euh, voilà. Le, le, Lorsqu'on est face à une situation un petit peu compliquée comme ça, euh, on a une caisse à outils. Dedans, il y a des outils. On va pas servir de tout. Parfois, la négociation, euh, on peut même pas la mettre en œuvre. Si Lorsqu'on ouais. arrive sur une situation, ça m'est déjà arrivé en intervention, euh, on pourra pas la mettre en œuvre parce que la situation est tellement nouée et l'auteur du trouble est parfois. Euh, voilà, euh, pas du tout euh, en capacité d'entendre de, euh, ce qu'on a eu raconté, clairement. Parce oui. que c'est une maladie mentale, c'est un trouble mental, et puis, euh, puis c'est des euh, toxiques, euh, c'est de l'alcool. Donc euh, voilà, c'est un petit peu compliqué parfois de, de nouer le contact.
0: D'accord. J'entends je, je, quelque chose d'assez de, 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 intéressant, enfin, la distinction que vous faites entre la négociation de crise et les négociations commerciales. Si je comprends bien, euh, il y, y a une différence euh, d'objectif, euh, à savoir que dans la négociation commerciale, on peut chercher gagnant-gagnant, alors que pour la négociation de crise, on cherche Exactement. à résoudre le trouble euh, et à assurer la sécurité mm -hmm. euh, des personnes. Euh, mais par contre, ce qui fait d'autres dénominateurs communs, euh, ça pourrait être l'écoute.
1: Ah, exactement, exactement. Oui. Sans écoute active et puis sans, euh, sans cette capacité à justement déceler euh, chez votre interlocuteur, à déceler euh, vraiment euh, ce, qui va, ce qui va lui permettre d'aller de, de, euh, dans votre sens. Déjà, moi, c'est quelque chose, c'est un terme un peu fort, mais euh, on le ressent lorsqu'on particule une négociation, dans une situation dégradée. c'est vraiment euh, euh, tisser un lien avec euh, votre interlocuteur. Oui. Un lien, alors un lien précaire dans, dans le cadre d'une négociation de crise ouais, ça, ça va de soi. C'est un lien précaire, mais euh, vous êtes en, vous êtes obligé de tisser un lien, sinon vous ne pourrez pas, vous pourrez pas mettre en œuvre un une négociation. Mmh. C'est euh, alors c'est un lien précaire et puis parfois c'est euh, c'est vraiment se mettre euh, dans une position euh, en capacité d'écouter ce que quelqu'un atteint d'une euh, voilà, je vais citer euh, je vais je vais citer une maladie, mais c'est pas la seule maladie mentale, mmh. la schizophrénie,
0: la
1: schizophrénie. Euh, euh, voilà, si vous n'êtes pas acculturé à dialoguer avec un schizophrène, euh, ça peut vous sembler vraiment euh, très bizarre. Oui. Parce que les propos seront décousus, parce que les... ces références ne seront pas les vôtres, ne seront pas des références euh, terre à terre telles qu'on peut les, les concevoir. Vous voyez, mmh. c'est au-delà de ça. au-delà de ça. Moi, ce qui m'a toujours marqué, et j'étais déjà assez… Euh, J'avais déjà étudié une euh, pathologie mentale et puis les trucs du comportement avant vraiment de m'intéresser à la négociation. C'était euh, quelque chose auquel j'étais euh, attaché. Et si vous voulez, c'est ce qui m'a toujours dérouté dans, dans ces situations-là, avec ces individus-là, c'était vraiment, euh, vraiment d'arriver de, de, à se glisser dans leur monde. Vous voyez, c'est cette… Euh, ouais. Nous, on appelle ça… Enfin, dans le domaine de l'intervention, euh, dont j'ai fait partie aussi, parce que c'est vrai que chez nous, la, la négociation et l'intervention sont, sont deux outils qui sont complémentaires, qui ne sont pas du tout antagonistes qui sont complémentaires. Euh, parfois, euh, on va pouvoir imbriquer les deux et parfois, euh, bah, on va être obligé de mettre en œuvre simplement euh, une intervention, parce que la négociation ne sera pas possible, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'était vraiment cette, euh, cette capacité à s'approcher de cette personne-là, s'approcher euh, physiquement, vraiment au sens premier, mais aussi s'approcher dans, dans son monde, dans, 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 ce, dans, dans la manière dont lui conçoit euh, l'environnement, euh, conçoit le monde. Oui. C'est vraiment cette capacité-là à se rapprocher, à essayer d'intégrer son monde. Alors Parfois, c'est vrai que c'est des propos un peu décousus, c'est des, des convictions, c'est des, euh, des choses qui sont un petit peu, euh, un petit peu dures à, à intégrer, intégrer. Mmh. Quand on, surtout quand on, débute, quand on débute. Dialoguer avec un schizophrène, c'est très compliqué. Très compliqué. Euh, bon, enfin, moi, ce à quoi j'ai été confronté, voilà, c'est des croyances mystiques… Euh, c'est euh, voilà, euh, une chaise de jardin euh, qui, peut, euh, qui peut vous parler, euh, euh, recevoir des, des ordres d'animaux, d'arbres. Donc ça, c'est un peu déroutant quand même. Lorsque ouais. vous avez fait... Alors, moi, je prends mon exemple. Hein. Lorsque, lorsque euh, vous montez une permanence en tant que négociateur, euh, vous êtes activé. Parfois, vous avez un délai de route qui est un petit peu long. Ça peut être une heure et demie, deux heures et demie. Ça m'est arrivé. Tout dépend du lieu d'intervention. Euh, si vous voulez, la... Votre, votre zone de compétence, elle est immense. Quand on dit qu'on négociateur régional, c'est vous êtes de permanence sur une région. Donc, une région, euh, ça peut comprendre de, de, de 1 à 5, 6 départements. Ça dépend des régions. Donc, euh, voilà, dans, dans votre tête, lorsque vous vous transportez sur le lieu d'intervention, déjà, euh, vous réfléchissez un petit peu aux éléments qu'on vous a donnés. Le peu d'éléments qu'on vous a donnés, vous y réfléchissez. De là à concevoir une manœuvre, euh, comment vous allez aborder la personne, ben c'est un petit peu prématuré, mais déjà, vous allez essayer de vous poser les choses dans votre tête, savoir un petit oui. peu comment vous allez pouvoir, euh, pouvoir dialoguer avec cette personne-là, dans quel, dans quel univers vous allez arriver. Alors, évidemment, ça arrive rarement en heure ouvrable euh, lorsqu'il fait beau. Bien souvent, vous êtes activé la nuit, vous êtes activé lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut. Euh, donc voilà, c'est mettre aussi un petit peu de côté euh, bah, c est, c est, euh, ces paramètres-là, c'est des données. C'est des données, mais qu'il faut intégrer parce que ça va, mmh. ça va influer indirectement sur votre, euh, sur votre manœuvre, finalement. Le, le fait que vous ayez froid, euh, que vous ne soyez pas dans une position favorable, il euh, bah, faut essayer de le mettre de côté. Ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Oui. Euh, il faut quelque temps, quand même, pour, euh, pour s'habituer à ça.
0: Oui, ça, ça demande une sacrée maîtrise de soi, finalement, et un sens de l'observation de ce qu'on vit de manière à le à le mettre à le mettre de côté euh, euh, musclé' enfin, c'est
1: tout à fait c'est vrai que tout à fait c'est vrai que alors moi j'ai eu la chance de d'en faire pas mal parce que c'est vrai que c'est une chance lorsqu'on choisit alors c'est' vous c'est des métiers un petit peu euh, c'est des spécialités où un petit peu euh, bah, c'est exaltant lorsque vous hum. êtes activé à 2h du matin 3 h du matin vous... Alors, soit vous êtes chez vous, dans votre cellule familiale, soit vous êtes sur un autre événement. On vous active et il faut avoir cette capacité à basculer, cette reversibilité dans votre tête et puis dans, dans vos gestes, et dans votre action. Et euh, il faut avoir cette capacité vraiment à, à, à switcher et puis à partir sur autre chose. Contrairement au, au modèle anglo-saxon, pardon, où euh, les polices, je prends l'exemple de l'Amérique du Nord hein, que, que, euh, ou l'Amérique du Sud aussi, euh, les polices du l'hémisphère nord ont tendance à justement coopter des, des psychologues pour qu'ils intègrent justement ces unités de, de, de police. Donc c'est les gens qui sont rompus vraiment à, à, à l'exercice de la, de la prise en compte psychologique de la personne et ils essayent d'en faire des négociateurs. Euh, le choix de la France, le choix de la gendarmerie française et puis de la police aussi, euh, ça a vraiment été de, de faire la, le cheminement inverse, c'est de, de prendre des, des gendarmes de terrain et justement de les acculturer à, à ces psychopathologies et puis à vraiment ces troubles mentaux et du comportement. Donc, euh, on, on, reste, on, reste, on reste militaire, on reste gendarme, on reste policier. Euh, on pas, moi, je n'ai pas du tout la prétention d'être un, un psychanalyste, d'être un psychologue. J'ai des amis euh, psychanalystes et psychologues avec qui, justement, euh, parfois on a des, des discussions communes, mais la finalité, notre finalité, ça ne fait pas de nous des soignants. Oui. Voilà, c'est cette finalité. C'est là où, effectivement, il y, y, y a cette distinction. Euh, alors, j'ai des amis très proches qui sont justement psychologues, cliniciens, donc euh, on échange. Voilà, euh, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été confrontés euh, au plus près d'une action euh, dégradée, euh, comme j'ai pu, pu les connaître. Ils n'ont jamais été confrontés à ça, si vous voulez. Mais, euh, mais euh, alors moi, je parle d'individus, mmh. d'individus en crise. On parle de patients dans, dans le domaine des soignants. Euh, donc voilà, il y, a des, il y a des dénominateurs communs, si vous voulez, des dénominateurs oui. communs. Mais, mais je n'ai pas du tout la prétention d'être un soignant. La finalité, justement, euh, notre finalité en tant que négociateur de terrain, négociateur de crise de terrain, c'est vraiment de, de, de faire cesser le trouble, de mettre en sécurité la population. Donc euh, c'est vrai que tel cas, euh, si un individu en crise menace de faire sauter le quartier euh, ou, euh, ou de nuire à la population, bah, effectivement, c'est notre devoir. Hein. On est gendarme, c'est notre devoir d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et c'est justement de récupérer cette personne-là, de la neutraliser, mais dans, 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 vraiment dans le sens noble, c'est-à-dire d'empêcher de de, qu'elle se mise à elle-même ou à autrui et de la remettre aux soignants, en fait. Donc, si vous voulez, le, 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 ces deux phases, ces deux phases qui sont complémentaires pour moi, vraiment complémentaires, oui. c'est ça C'est une continuité vraiment dans, dans la prise en charge euh, des maladies et des troubles du comportement, c'est ça On va, nous, essayer de les récupérer dans un moment où, euh, où la crise, elle est plus, plus ou, euh, ou euh, la rupture du traitement pour, pour certaines maladies mentales elle est, elle, est, elle est là depuis très longtemps donc euh, s'il y a des soignants qui, qui, qui nous écoutent euh, voilà, ils nous seront bien mieux que moi euh, euh, si on par exemple d'un schizophrène qui, est, qui prend plus son traitement depuis plusieurs semaines, on va le récupérer euh, dans un état catastrophique euh, s'il s'est un petit peu euh, muré dans son, dans son monde s'il s'est terré s'il euh, s'est si un petit peu, enfin vraiment Coupé de ses proches, coupé du monde extérieur, on, on va le récupérer un soir dans un état euh, catastrophique, ou une nuit. Et euh, voilà, c'est, ça m'est déjà arrivé où c'est la famille qui, qui appelle au secours, euh, où, euh, où ces personnes-là, voilà, se, 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 vraiment se mûrent dans un, dans un monde où, euh, justement, tout le monde veut leur nuire, même leurs proches. Euh, donc, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé où, euh, bah, où les gens, euh, voilà, c'est, c'est, des situations un petit peu compliquées pour les familles.
0: Dans la continuité de ce que vous dites, je me demandais est-ce uh -huh. que vous avez un exemple euh, topique de négociation euh, que, que vous avez vécu euh, uh -huh. Par exemple, justement, avec euh, une personne en, en détresse psychologique, psychique, euh, uh -huh. Uh -huh. à laquelle vous avez... Euh, réussi à faire euh, comment dire enfin entendre raison j'aime pas trop l'expression mais peut-être que vous, <rire> vous, vous bah, me comprenez
1: solutionner le problème solutionner voilà. la, la crise c'est ouais. ça à, 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 mon, à mon petit niveau oui effectivement oui bah, j'en ai quelques uns quelques uns c'est il euh, y, y a des images il y a des comportements il y a des petits mots qui euh, qui justement euh, parfois euh, ouais ça ça m'a toujours laissé penser que j'avais j'avais choisi euh, j'avais choisi la bonne voie. J'avais choisi vraiment ce qui me correspondait. D'accord. Ouais, vraiment. Euh, pour pas mal de raisons. C'est vrai que bah, c'est un peu gratifiant. On ne le fait pas pour ça, mais euh, on se dit quand même, euh, je n'ai pas passé la même nuit que euh, 70% de la population. C'est vrai, c'est hyper exaltant. Ouais. Si on fait ça, c'est parce qu'on aime quand ça bouge, on aime l'action, on, on aime se, se mettre un petit peu en, en difficulté. Ouais. on se met complètement en difficulté même lorsqu lorsque vous arrivez sur une crise vous avez un gros dispositif parce que la situation est bloquée depuis 3, 4, 5 heures on attend de vous que vous fassiez des miracles on attend de vous que, euh, en un quart d'heure vous arriviez à débloquer la situation euh, qui est figée depuis euh, 4 heures donc, euh, donc voilà il y a un petit peu de pression et c'est aussi justement euh, je pense que dans le savoir-être c'est un des éléments, on se rend compte depuis des années mais je pense que dans le savoir-être c'est quand même euh, aussi, cette capacité à, à, à se gérer soi, à gérer ses émotions et à, gérer, euh, à, à se gérer soi, finalement, se, gérer son corps, gérer son esprit pour justement euh, se mettre dans une, dans une capacité optimale de, de, de solutionner une, une situation.
0: Justement, voilà. comment on apprend à gérer ses émotions, se gérer soi fin... Le sport le sport,
1: Je... ouais. du sport, euh, euh, de la lecture, euh, la méditation. Ben, J'aime pas ce mot-là, mais euh, c'est un peu réducteur de dire la méditation. Mais justement, s'intéresser ouais, euh, à soi-même. À soi. à... Ouais, exactement, s'intéresser à soi-même et puis euh, et pas se mentir. En fait. Je pense que... Euh, je pense qu'il faut réussir à gérer la, la, la pression, euh, la pression publique et puis je vous dis que lorsque vous avez des autorités euh, sur place, ils attendent de vous euh, alors on a toujours, un, on a toujours une, une obligation de moyens et pas de résultats mais, euh, mais quand même, quand même. On, on sent vraiment que c'est dans cette position là, vous êtes le sachant et c'est euh, vous qui devez euh, solutionner le problème après c'est toujours un peu compliqué parce que euh, bien souvent euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la détresse psychologique, c'est bien souvent des gens en détresse euh, sociale. Oui. Vous n'avez pas affaire à, face à vous à, à des gens issus euh, du globalitisme qui sont vraiment euh, acculturés à nuire à aux autres. Donc, il euh, faut garder à l'esprit. Euh, exposer du personnel, euh, exposer euh, euh, des fonctionnaires, des militaires euh, justement à, à, au feu euh, dans cette situation-là, c'est toujours un peu compliqué toujours un peu compliqué. Donc, c'est vrai que l'outil négociation, euh, depuis euh, plusieurs décennies en France, maintenant, il est très utilisé. Très utilisé. Mmh. Euh, voilà. euh, c'est vraiment le dernier recours d'intervention. Les unités euh, spécialisées, euh, c'est vraiment le dernier recours. La négociation prend une grande part dans, dans, dans l'action. Ouais, vraiment. Ouais, non, mais je... Après, voilà, mais je pense que c'est le sport, c'est se connaître soi, euh, pas forcément se mentir. Voilà, c'est... Savoir de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable aussi. Hein. C'est vrai que parfois, il euh, y a des situations qui sont, qui sont assez compliquées. Il y a un exemple où, euh, où c'était euh, une situation très bloquée avec un papa. Euh, donc, c'était dans un contexte de séparation familiale avec un contexte très tendu en termes de, terme de garde. Et justement, où le papa, il était avec ses deux enfants en bas âge. Donc là, effectivement, la pression, bah, intuitivement, vous, vous la mettez. C'est instinctif. Oui. Vous vous la mettez, la pression, parce que, parce que là, il y a des enfants, euh, papa chasseur, euh, alcoolodépendant, dépendant euh, euh, socialement très éloigné de, de l'emploi et puis de, et puis de la, vie, euh, la vie sociale, tout simplement. Là, effectivement, ouais, vous dites euh, il ouais. ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper parce qu'on attend de vous un résultat. Il ne faut pas se louper parce que, euh, parce qu louper parce que bah, demain, même si l'action est terminée, demain, vous êtes avec votre conscience.
0: Et oui. Voilà,
1: euh...
0: Comment euh, d'ailleurs sur, sur cet exemple, comment s'est soldée la négociation avec ce papa
1: Positive, positive parce que, euh, parce que parfois il faut être patient. Et ça, la négociation, dans la négociation, il faut être patient. On a souvent, alors euh, idéalement, sur une situation de crise avec euh, une personne euh, recluse, retranchée. Euh, on a envie d'aller vite parce que parce que les gens ont envie, les autorités locales, euh, les gendarmes locaux, le, la police locale, euh, les gens de, de, du voisinage ont envie que ça se solutionne rapidement. Donc ça c'est une pression en plus aussi. Mais euh, faut pas être trop pressé. Faut ouais. pas être trop pressé. Euh, euh, il faut laisser du temps. Et ça parfois euh... il faut aussi l'expliquer euh, à nos autorités d'emploi.
0: Oui, finalement, vous êtes un intermédiaire euh, entre la personne avec laquelle vous négociez et, euh, et les, 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 autorités, euh, les autorités de l'autre côté. Et vous complètement, être, euh...
1: complètement. Il m'est déjà arrivé aussi de conduire des négociations seules. Alors, idéalement, euh, idéalement, on essaye de ne pas le faire, mais bah, parfois, vous êtes contraint. Il, il y a des périodes de l'année euh, où, justement, il y a des, bah, vous avez des trous et puis vous vous retrouvez seul. Et euh, je crois bien qu'en plus, les, les négociations les plus stressantes... Euh, ben, c'est quand vous êtes seul. Deux cerveaux valent mieux qu'un dans la prise ouais. de décision. Euh, là, effectivement, il ne faut pas vous louper. Parce que la pression, elle est que sur vos épaules. Elle n'est pas sur mmh. quatre épaules, elle est sur deux. Donc, euh, oui, effectivement, ben, ce, ce jour-là, ça s'est très bien passé parce qu'on euh, qu a attendu. L'auteur, le papa, il s'est assoupi, qu'il était alcoolisé. Et puis, euh, justement, là, c'est là où l'intervention après a pris le relais et où, justement, euh, les enfants, ont, dans un premier temps, ont pu être soustraits euh, euh, bah de, de la menace, il y avait une menace quand même, parce qu'il euh, menaçait au moins verbalement de, bah de, de, de supprimer ses enfants. Donc après, on ne sait jamais vraiment... Il euh, faut, faut toujours le prendre au sérieux, mais euh, on ne sait pas jusqu'où l'individu est prêt à aller. Et puis, euh, puis c'est pareil aussi, vous n'avez pas beaucoup d'éléments non plus. c'est personnel, vous ne la connaissez pas. Et pas... puis vous avez toujours quelqu'un qui, euh, qui vous dit, mais non, de toute façon, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Quelqu'un de l'entourage, quelqu'un du le voisinage qui vous dit, non, de toute façon, il ne le fera pas. Il a un ses enfants. Vous voilà, c'est toutes ces petites choses-là, euh, euh, les conditions météorologiques, votre fatigue, à vous, parce que finalement ça tombe toujours... Euh... Enfin, voilà, il y a aussi... Pareil. La pression des autorités, la pression de la population, tout ça, c'est des... des données qu'il faut intégrer et c'est à vous de gérer le curseur, en fait. C'est à vous de...
0: Mmh.
1: De... De, de, de prendre les bonnes décisions, d'aider de... les autorités, nos autorités à, à prendre les bonnes décisions. C'est là où on... On est aussi force de proposition. Donc, il faut une force de persuasion, évidemment, dans la négociation, mais aussi force de proposition envers, euh, envers nos autorités qui sont, elles, habilitées à prendre des décisions, justement. D'accord. Voilà. Donc, on, à notre petit niveau, on, on peut apporter, euh, on apporte, euh, j'apportais, mes collègues apportent euh, une petite expertise, justement, sur, euh, sur, euh, sur ça. C'est l'histoire euh, d'avoir un, un premier petit profil psychologique euh, pour, euh, pour déceler un petit peu euh, l'état d'esprit de la personne euh, avec qui on, on va discuter, une heure, deux heures, euh, 24 heures, euh, voilà, ça dépend.
0: Le, le, temps, le temps nécessaire euh, à la personne en face. Le temps nécessaire,
1: oui. Tout à fait, tout à fait. Il faut rester maître de soi, de son esprit, de son corps, euh, voilà, puis de la fatigue, de sa propre fatigue. Euh, au bout d'un moment, c'est usant quand même une négociation.
0: Ouais. Comment gérer soi-même euh, en posture de négociateur une fatigue qui nous envahit et qu'on qu n'arrive plus à, à maîtriser ou un état de stress, une perte de confiance, une perte de calme
1: Ah ben ça vous n'avez pas le droit. <rire> C'est si proscrit. Êtes, si vous êtes tout seul. <rire> ah non, si vous, si vous êtes tout seul, vous pouvez pas. Ouais. C'est pas possible. Lorsque vous êtes à... les, les négociations les plus confortables que, que j'ai pu mener auxquelles j'ai participé, c'était à trois négociateurs. Vous avez vraiment le, le, le N1 qui, lui, est, va être très exposé, le N2 plus en retrait et un coordinateur qui, lui, va vraiment euh, vous, vous aider à absorber cette pression.
0: Mmh.
1: Absorber cette pression, ce stress, cette fatigue, justement. C'est euh, ça l'intérêt, le, le vrai intérêt. Oui. C'est euh, de, de, le poids des responsabilités, on en parle souvent, mais, euh, mais c'est le cas. Mmh. Dans ces cas-là, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment très flagrant et, euh, et on le sent. Et après une négociation, oui, même si elle a duré que deux trois heures, vous avez vraiment il y a un moment d'euphorie parce que c'est quand même quelque chose euh, bah où il faut il faut se mobiliser. Donc euh, vous êtes chargé euh, vous êtes chargé d'adrénaline, vous êtes chargé d'endorphine, justement. Et euh, c'est euh, voilà après il faut réussir à, à faire le deuil de, du lien que vous avez tissé avec l'auteur aussi. Oui. Bah oui, vous avez. Bah ouais, ouais, vous avez alors, on, on plaisante un petit peu parfois, euh, et puis on l'a un petit peu, il est un peu galvaudé le terme, mais le, le syndrome de, de Stockholm.
0: Oui. Euh,
1: parfois, il faut, il faut vraiment réussir à, à couper. Il ne faut surtout pas faire de transfert parce qu'on euh, a, a aussi une vie de famille, des amis, des proches. Et parfois, les situations, euh, elles peuvent se transpo transposer à votre entourage. Vous connaissez quelqu'un qui vit un peu la même chose. Et justement, ce n'est pas votre avis. Et Vous êtes dans une posture professionnelle et on attend de vous que vous soyez professionnel. Oui. Donc, euh, c est, c est, ouais, vraiment, c'est réussir à ne pas, euh, pas se laisser happer par, euh, par euh, ce, ce gouffre, ce, 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 néant, euh, ce néant qui est face à vous. En fait. euh, les choses négatives, toutes ces choses négatives que vous prenez en pleine face, euh, il voilà, faut, faut réussir à garder la tête froide. Ouais. à suggérer, gérer son esprit.
0: Est-ce que est ce que vous disiez précédemment, vous le sport, par exemple, c'est un des outils échangés mmh. euh, échanger avec sûr. les collègues. Euh, Tout à fait. Euh, Tout également. Le débriefing à c'est
1: ouais. euh, c'est euh, pratiqué depuis des décennies par les unités euh, spéciales, mais les euh, forces spéciales. Mais, euh, mais c'est de plus en plus euh, monnaie courante. De plus en plus monnaie courante. Le débriefing chaud, il permet d'évacuer ses frustrations. Il permet euh, d'échanger et puis de, de, de faire ce deuil, de faire ce deuil d'une intervention. L'être humain, euh, moi, j'en suis convaincu, il a besoin de, de, de faire le deuil de plein de choses. De, mmh. de faire le deuil d'une amitié, euh, euh, d'un travail, d'un poste, euh, d'un endroit qu'il a aimé, euh, la fin des vacances. Il faut faire le deuil de l'endroit où on a passé nos vacances et retourner dans notre vie. Enfin, voilà, il faut... C'est ça. Et lorsque vous êtes impliqué dans une négociation depuis un certain temps, la charge émotionnelle, bah normalement, euh, l'objectif, voilà, c'est qu'il n'y en ait pas, mais on reste humain et euh, au bout d'un moment, euh, vous êtes impliqué. Vous êtes impliqué. À la fin, vous tutoyez la personne, il vous tutoie. Euh, c'est euh, fort, quand même. C'est fort. Ouais. On pleure quand, euh, on, on quand même avec, euh, avec des choses euh, qui peuvent parfois vous échapper. Il faut mmh. garder... Euh, ouais, faut vraiment garder. Moi, je... Après, pas en France, hein, mais c'est déjà arrivé où justement, euh, le, le... Bah, cette personne-là était vraiment, enfin, vraiment super attachante finalement. Très dangereuse, mais super attachante. Et, euh, et j'avais lu un article là-dessus où justement, le négociateur, bah, il a posé son matériel et puis il a dit non, mais j'y vais. C'est un mec sympa. Il est allé. Ça s'est bien passé. Mais ouais, en fait, c'est ça. Hein. C'est Avec la fatigue, avec… Euh... Avec euh, les heures qui avancent, avec le lien que vous avez tissé, euh, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de votre famille, qu'il est complètement inoffensif. C'est. Euh, ouais, c'est. Euh, euh, enfin, je ne sais pas, mais à première vue, on ne pourrait pas croire, mais euh, au final, euh, bah, ça vous apporte, mais ça vous prend aussi, une négociation. Oui. Euh, ça vous apporte parce que bah, la prochaine, vous la mènerez différemment. Hein, je ne dis pas mieux ou moins bien, mais vous la mènerez différemment parce que celle-ci vous a vous a permis d'affiner un petit peu comment vous travaillez. Euh, mais enfin, je voudrais nuancer aussi parce que, euh, justement, il ne faut pas non plus... Euh, euh, c'est un peu la facilité et euh, il ne faut pas non plus euh, se dire que ah, ai, la dernière fois, j'en ai mené une comme ça. Ça ressemble bien un petit peu à ça. Je vais utiliser les mêmes grandes ficelles. Ça peut mmh. marcher. Ou alors, il euh, faut le faire vraiment euh, euh, avec tact. Oui. Avec tact, vraiment, parce que ça peut... Ouais, voilà c'est chaque situation est différente, chaque cas est différent. Chaque problème qui a généré euh, cette situation bloquée est important et est différent. C'est ça qui est très important, je pense. Il faut, il faut réussir à garder ces techniques, à essayer de, de, de rester dans ce couloir euh, qui, euh, qui fonctionne bien, qui vous permet de... C'est vraiment ces deux rails qui vous permettent justement de, de, de travailler en sécurité pour vous et puis pour vos, vos collègues et la population. Mais il faut réussir à à se nourrir un petit peu des, des éléments qu'on vous donne au, au fil de l'eau, sans se faire râper aussi, euh, ce n'est pas évident, Oui. n'est <rire> pas simple.
0: Oui, puis euh, j'imagine que ce n'est pas seulement les éléments qui sont dits, mais enfin, euh, je veux dire les, les mots qui sont employés par la personne avec laquelle on négocie, mais ce, tout son langage non-verbal, euh, le ton de sa voix, euh, et ça, ça demande une hyper-vigilance. Euh, c'est euh, ça. Constante. Et d'où
1: cette fatigue, euh, ouais, voilà. et d'où parfois cette fatigue aussi qui, qui intervient euh, bah, pendant la négociation ou souvent après. Je disais tout à l'heure, parce que voilà, tous vos sens sont en éveil au final. Et puis vous êtes dans cette imagination euh, de, de comment se configurer les pièces, comment la personne se trouve, dans quel est état d'esprit elle se trouve. J'ai toujours euh, mis un point d'honneur à, à rester le, le, bah, le plus longtemps possible. Mais vraiment. Euh, à aller faire ce deuil, à rentrer dans le domicile une fois que la situation s'était débloquée, une fois que... Après, euh, une fois que la reddition a eu lieu. Donc, la reddition, c'est ce que recherche tout négociateur. Parfois, elle n'est pas possible. Oui. Elle n'est pas possible parce que parfois, ça peut se terminer tragiquement. C'est déjà arrivé. Enfin, ça n'est pas arrivé personnellement. C'est arrivé à des collègues avec qui on avait changé pas mal de fois où, justement, euh, en presque 15 ans de, de pratique, euh, voilà, au téléphone, quelqu'un euh, qui était en pleine crise suicidaire a vraiment mis fin à ses jours. Euh, pendant euh, la négociation, pendant la discussion. La crise suicidaire, euh, elle revêt plusieurs formes. Hein. Vous, avez, euh, vous avez les gens qui viennent souvent vous dire euh, Je comprends pas, euh, je sais pas ce qui s'est passé, euh, ce matin, euh, il était joyeux ou elle était joyeuse, tout allait bien, il euh, n'y a pas de déclin qui a été laissé. Enfin, voilà, c Pour les gens de l'entourage proche, parfois, c'est tellement sous vos yeux que vous n'arrivez pas à l'identifier. En fait. Et, euh, et à côté de ça, vous avez des gens à taciturnes et euh, bah, qui… Euh, alors, je n'aime pas, pas, pas ce terme, l'appel au secours. Je pas ce terme, l'appel au secours. Mais, euh, mais parfois, oui, ça, bah, on pourrait croire euh, à, à la première lecture que c'est ça. À tout moment, vous avez des gens euh, bah, qui recherchent On s'intéresse à eux, tout simplement. Alors, ouais. vraiment, après, c'est dans un contexte social dégradé, assez éloigné de… De, de cette sociabilisation et euh, ouais, c'est ça c'est un petit peu un oui peu
0: peut-être un, un geste de désespoir
1: du désespoir oui c'est ça c'est ça exactement c'est du désespoir c'est euh, euh, peut-être la recherche euh, ça suscitait vraiment une réaction d'opinion publique euh, de proches ouais. euh, vous avez des gens qui, qui vivent dans un, un dans une pauvreté sociale euh, sans nom quoi vraiment mmh. hein, c'est vraiment ou même de rapports sociaux sans parler de, 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 de revenus ou de, de, de logements, mais parfois ouais, c'est vraiment cette, cette pauvreté sociale. Il le, le, y, y a des gens qui vivent seuls, mais vraiment seuls, qui ne travaillent mm. pas, qui ne euh, parlent pas à leurs voisins, qui n'ont pas de famille, qui sont vraiment euh, qui vivent en marge de la société. Vraiment. Et bah, ces gens-là, bah, parfois, euh, bah, ils recherchent un lien, finalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il recherche ouais. un lien et euh, peut-être par votre intermédiaire, je ne sais pas. Euh, en même temps, euh, lorsque vous intervenez, vous êtes euh, le représentant euh, de l'État, de la société. Vous incarnez la société. Oui. C'est euh, vous qui vous êtes déplacé euh, pour essayer de l'aider à solutionner son problème, mais au final, euh, voilà, vous représentez beaucoup de choses à ses yeux. Et cette personne-là attend de vous aussi que euh, vous puissiez l'aider. Ce n'est pas toujours facile. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Malgré le fait que vous ayez un cadre, vous ayez un, euh, vous ayez un process euh, pour justement aborder une situation, bah, en fait, rien n'est figé. C'est à dire que bah, parfois la situation elle, elle vous échappe. Vous croyez qu'elle vous échappe et ah ben bah, non, finalement, ça voilà. Ça... Donc, euh, ouais, idéalement, la réédition, c'est quelque chose, euh, bah, c'est le must. Vous avez quelqu'un, la situation classique, vous avez une personne qui retient. Euh, euh, des membres de sa famille ou, ou d'autres personnes euh, qui est retranchée à son domicile. Donc effectivement, c'est vrai que la reddition c'est le top. Après ça se passe pas, c'est pas toujours euh, noir ou blanc. Parfois vous avez une presque reddition et finalement bah, l'intervention est obligée quand même de d'œuvrer dans ce sens-là. Et puis euh, voilà. Parfois vous avez une, une intervention avec une reddition. On vous demande d'aller au contact de la personne. C'est voilà. Et puis, parfois, bah bah il faut s'exposer aussi. Hein. Vous êtes inclus dans une colonne euh, d'intervention. Et puis, voilà, il faut y aller parce que bah, la personne ne répond pas au téléphone, ne répond pas à la voix depuis l'extérieur du domicile. Donc, il faut le contact. Il faut susciter une réaction. Si une situation bloquée comme ça, euh, bah, euh, il faut tenter, je ne dirais pas par tous les moyens, mais mettre en œuvre euh, dans la limite du raisonnable et puis euh, en assurant un maximum de sécurité pour, euh, pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment de… de... A de solutionner le problème, quoi. En mm. fait, de plus, et la finalité, c'est ça. La finalité, c'est ça. C'est euh, de faire entrer le, les choses dans la normalité, si je puis dire. Et ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à ça, un déroulement, une chronologie de, de, de réédition, euh, il est très cadencé. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, dans les techniques euh, utilisées encore à l'heure actuelle. Oui. Mais euh, c'est quelque chose qui est très normé. Et c'est quelque chose... Euh, alors, les différents acteurs euh, de, de l'intervention, hein, de, de, de cette grosse intervention, euh, doivent se coordonner, vraiment. Et donc, c'est ce travail d'équipe, c'est cette synergie entre, euh, entre les autorités qui prennent les décisions, entre les éléments d'intervention, les éléments euh, un peu plus loin qui euh, assurent un, un, un périmètre hermétique, un bouclage. Euh, voilà, c'est de la communication. Mais après, dans le thème, on est dedans. Euh, sans, sans, sans communication, sans écoute active, une négociation ne peut pas être menée. Oui. Donc, à partir de là, si l'auteur ne vous répond pas, bah c'est échec. C'est échec pour votre domaine. Mm. Ce n'est pas possible.
0: Euh, pour faire lien avec ce que vous venez de dire, euh, l'importance de l'écoute active, euh, je rebondis aussi sur ce qu'on se disait au début, euh, la différence entre empathie et sympathie. Est-ce que vous pourriez en mm -hmm. développer quelques mots
1: L'empathie, c'est cette, euh, cette capacité à ressentir la souffrance d'un autre qui est face à vous. C'est cette capacité à ressentir la souffrance sans, sans en souffrir. Euh, le, pour, moi, enfin, pour moi, je, je le vois comme, un, comme une montagne, comme un relief montagneux. Vous êtes sur, euh, sur l'empathie et derrière, derrière euh, le col, vous avez la sympathie. Donc, euh, Idéalement, il faut, faut vraiment rester sur, euh, sur cette crête, sur la ligne de crête. Il ouais. ne faut, faut pas que vous descendiez sur l'autre versant. Euh, parce que ça, vous, ça risque de vous desservir dans, dans, dans votre négociation. Oui. Vraiment. Euh, la la, la sympathie, c'est-à-dire euh,
0: le, le fait de, de, re, de, de euh, comprendre et ressentir ce que l'autre vit, mais également en être euh, touché.
1: Exactement, affecté. Ouais. C'est ça. C'est bah, si vous voulez, moi je, moi, je le vois souvent et puis bah, j'ai aussi euh, pas mal de connaissances dans le milieu médical, c'est cette capacité. Moi, bah, j'ai toujours été, euh, été fasciné euh, par cette capacité qu'ont les soignants à justement euh, euh, être dans l'empathie sans être dans la sympathie. J'ai euh, parmi mes proches hein, des gens qui ont, qui ont travaillé, des soignants qui ont travaillé dans des, soins, des unités de soins palliatifs. Mm. où effectivement, euh, des, enfin, je, les chiffres sont erronés, mais euh, où plusieurs fois par jour, vous avez des, des gens euh, que vous avez suivis, que vous avez euh, traités pendant euh, plusieurs jours, euh, qui décèdent. Euh, voilà, donc euh, euh, là encore, c'est cette capacité à, à être bienveillant, à être empathique, à avoir un petit mot, euh, un, un petit mot gentil, humain pour, euh, pour ces gens-là. Et cette capacité aussi à faire le deuil, à ne pas être affecté, ou du moins pas trop être affecté par le décès de cette personne-là au bout de quelques jours.
0: Oui. Et,
1: euh, et euh, j'ai toujours essayé de m'inspirer de ça. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des soignants et euh, j'ai toujours essayé de m'inspirer de ça, en fait. C'est de, de me mettre dans cette position où je vais être très attentif à ce que la personne va me dire, où je vais, je vais mettre en, en capacité de, de ressentir son, son mal-être, mais euh, sans en être affecté. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on attend de moi. Ce pas ce qu'on attend d'un professionnel de la sécurité publique et, euh, et d'un négociateur. On attend de lui qu'il il reste professionnel. Oui. Justement. Et pour moi, si vous voulez, ce n'est pas compatible. Mm. Ce pas compatible. Dans tout ce qui est domaine des forces de l'ordre, en, en général, euh, ce n'est pas compatible. Euh, on ne peut pas laisser. Euh, C'est un peu. Voilà, je ne suis plus astral de devoir de réserve, mais euh, si vous voulez, pour moi, euh, on fait un métier où, justement, euh, euh, on attend de vous que vous soyez un professionnel. On attend de vous que vous soyez en capacité de mettre de côté vos émotions. Et, euh, et alors parfois, c'est vrai que bon, bah, c'est un peu décrié comme comportement, parce que ça fait de vous quelqu'un qui ne euh, réfléchit pas vraiment par, par lui-même et qui euh, est un petit peu robotisé dans, dans ses agissements. Mais, mais si vous voulez, c'est aussi ça qui fait que euh, euh, un équipier d'une unité d'intervention, il ne va pas se poser de questions et rentrer dans une pièce où il y a potentiellement quelqu'un d'armée. Oui. Et quelqu'un qui veut l'unir. Et euh, pour moi, c'est bah lié tout ça. C'est-à-dire que euh, c'est cette capacité à mettre de côté ses euh, émotions. Je pas de peur pas en avoir. Non. Mais temporairement, pendant un laps de temps plus ou moins long, à, à bah, les mettre de côté, à éteindre cette case dans, dans son cerveau, cette case qui fait que euh, bah vous ayez peur ou pas peur ou vous soyez en capacité de surmonter votre peur. Oui. C'est ça, en fait.
0: Maintenant que vous êtes... Euh, euh... Euh, euh... Enfin, sortie de la gendarmerie. Mm -hmm. euh, mm -hmm. quel, euh, quels éléments vous gardez de votre, de votre passé de négociateur dans votre vie professionnelle actuelle quelle qu est que, l'essence quel est, quel est que vous pouvez retirer de ce que vous avez euh, capitalisé ces, ces dernières mm -hmm. années, maintenant
1: bah, L'écoute active. L'écoute active, cette capacité à, à écouter mes mes collaborateurs, à écouter mes équipes, à, à, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui, euh, qui prend tout pour argent comptant, mais euh, tout ce que, tout ce que on peut me dire, mais justement c'est cette capacité à, à écouter l'autre, donc c'est cette force aussi, comme je disais tout à l'heure, force de persuasion, et puis euh, et force de proposition, c'est-à-dire qu'on peut tout me dire, euh, après euh, j'ai aussi enfin, j'espère apporter à mes collaborateurs cette capacité euh, de leur dire oui j'ai entendu ce que vous m'avez dit mais euh, une fois de plus je, je vous redis c'est pas possible alors euh, en, en expliquant moi je suis assez partisan d'expliquer de, je pars du principe qu'on peut dire beaucoup de choses aux gens et tout dépend de la manière vraiment de la manière dont on le dit beaucoup de situations de, de, de conflit et puis euh, et de situations violentes, naissent d'incompréhension entre, entre les protagonistes.
0: Oui. Euh,
1: souvent, euh, c'est vraiment une incompréhension. Euh, ça peut débuter avec votre voisin, avec, euh, dans un couple, parfois. Euh, bah, on ne se dit pas les choses, on ne les dit pas de la manière dont, dont l'autre, Alors je ne dirais pas dont il l'entendre mais dont il est... Dont il est en capacité de l'entendre. En capacité. C'est euh, se mettre au niveau, euh, au niveau des gens. Euh, lorsque vous êtes face à un auditoire, là, face à, à pas mal de personnes, vous allez avoir 50 personnes et euh, vous allez tenir le même discours, mais euh, chacun va comprendre une chose, pas, pas littéralement différente, mais va comprendre des petites nuances pas, par rapport à son, à son contexte de vie, à son éducation, à, à son état d'esprit du moment et puis à, et puis à ce qu'il est, son instinct son, son instinct, son caractère. Donc, euh, je pense que voilà, on, on, on peut dire beaucoup de choses aux gens. Euh, mais tout dépend de la manière dont on fait. Dont oui. on fait. Euh, moi, je sais que c'est des retours, pas mal de retours que j'ai eu autour de moi. C'est euh, cette capacité à, à dialoguer avec les gens oui. et de tout le niveau social confondu. Parce que euh, l'intérêt que j'ai eu, c'est vraiment de, dans le cas de la négociation, c'est d'intervenir, mais vraiment dans toutes les couches de la population, toutes les couches de la population. Euh, et là encore, ça, ça demande, c'est un exercice assez euh, Enfin, Je dirais pas compliqué parce que moi j'adore ça, mais c'est un exercice hyper intéressant. C'est de, c'est de, d'être en capacité de parler avec, euh, avec un agriculteur. C'est vrai que c'est quand même euh, une profession qui est, qui est par la crise suicidaire, notamment, euh, qui depuis dix ouais. ans a été euh, assez touchée. Hein. C'est vrai que quand même, euh, c'est vrai que, alors moi j'exerce en Bretagne, mais c'est vrai que c'est un, c'est un endroit, c'est un territoire qui est quand même assez, assez rural. Et, euh, et le mal-être des agriculteurs, c'est, c'est vraiment quelque chose de moi que j'ai pu constater euh, mm. qui est quand même assez récurrent. Assez récurrent. Le, le monde agricole, ce mal-être du monde agricole, c'est vraiment été quelque chose. De... Donc là encore, on, 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 un agriculteur, on ne s'adresse pas à un agriculteur comme un, euh, je sais pas, moi, comme un chef d'entreprise, euh, autre. Enfin voilà, c'est. ça oui, ce nécessite
0: d'éveiller mais... le caméléon qui sommeille en nous.
1: <rire> Exactement, c'est cette capacité et c'est euh, d'être attentif à la société. Euh, moi, je sais que ce, je... Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Hein. C'est d'être attentif à, à votre environnement. Oui. Euh, vous ne pouvez pas vivre en vase clos. C'est-à-dire qu'il bah, faut que vous vous intéressiez euh, à des choses qui, euh, bah, parfois, euh, semblent un petit peu bêtes aux gens, à pas mal de gens, mais il faut être attentif. Ah, vous faites vigilant. Je lis un article de presse. Euh, le cours du blé, euh, il est bas. Vous voyez, c'est un exemple. Je prends un petit exemple. Le cours du blé, il est un peu bas. Une semaine après, deux semaines après, vous vous confronter un agriculteur qui, euh, à un moment donné, va vous parler de ses difficultés, euh, du cours des céréales et tout. Et bingo C'est quelque chose. Euh, alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne travaille pas au quotidien dedans, mais c'est un, une donnée que j'ai gardée dans un coin de, de ma tête qui va m'aider, qui va m'aider à comprendre euh, la situation à, face à laquelle je suis.
0: Oui, vous familiarisez voilà, voilà, à l'environnement dans lequel, euh, dans lequel se situe Exactement. la personne mm -hmm.
1: Exactement, c'est cette capacité à être une, à être une éponge euh, des sentiments des gens. C'est vraiment cette capacité à, à analyser euh, les sentiments, à analyser l'état d'esprit et vraiment, euh, parfois on se trompe. Voilà, parfois on se trompe, euh, ça peut arriver. Euh, au même titre que bah, vous avez des, des, des experts euh, en psychiatrie euh, qui exercent depuis des années, qui ont réussi à se faire berner par des, des manipulateurs euh, et des gens très dangereux, ben voilà, vous avez une heure, même pas une heure, pour avoir un, un, un profil, un, un établissement d'une un, ébauche de profil psychologique euh, qui va vous aider à travailler. Euh, après, je vous apprendrai pas, euh, euh, voilà, on va pas s'adresser à un schizophrène euh, comme euh, un psychopathe. Alors, oui. On va pas utiliser euh, la même terminologie, on va pas utiliser euh, euh, les mêmes mots donc euh, voilà il faut s'adapter comme vous le disiez le caméléon c'est intéressant mais euh, pour moi le caméléon c'est euh, synonyme un petit peu de, de dissimulation donc euh, oui. en négociation, <rire> on ne peut, peut pas on peut pas mentir on ne peut pas mentir mm -hmm. on, on, on peut pas déontologiquement on ne peut pas et, euh, et puis après ça risque de, bah, de vous nuire oui. de vous nuire bah oui parce que euh, bah, parfois vous pouvez retrouver euh, confronté à au moins deux fois euh, le même individu en crise. Donc, euh, si vous l'avez dernier une fois, ça va être compliqué. De... Enfin, il va falloir ramer, vraiment. Oui,
0: oui parce et que si le, le, le vous, climat de confiance ne sera pas là. Et euh... ouais.
1: Exactement. Exactement. C si ce n'est pas vous, ce sera un de vos collègues euh, et vous l'aurez mis en difficulté. Sans vouloir, hein, mais vous l'aurez mis en difficulté. Vous aurez oui. réussi, entre guillemets, à solutionner euh, la crise rapidement, oui. mais quelque part, ce bah, ne sera pas bon pour euh, la pérennité de... Donc faut toujours penser à l'après. On ne pouvait pas vous permettre de d'agir de, de, sur un webshop comme ça parce que euh, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que euh, vous pouviez être confronté au moins deux fois au même individu. Il faut avoir cette capacité, euh, essayer, à, à je vous disais tout à l'heure, hein, cette reversibilité, vraiment, euh, cette réadaptation constante dans votre tête, euh, intégrer des données, euh, en communiquer. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même un aspect stratégique dont je parlerai pas, parce que, oui, évidemment. Parce que voilà, je veux pas mettre en difficulté mes, mes collègues qui exercent toujours, mais, ça. mais il y a quand même il y a quand même un, quand même un, un volet stratégique. Ouais, oui, euh, tout à fait. Comme j'ai disais tout à l'heure, il euh, y a cet aspect vraiment euh, approche et connaissance sans beaucoup de prétention. Hein. C'est pas nous des soignants, je, je le redis encore, mais, mm -hmm. mais euh, il faut quand même euh, il faut quand même savoir connaître les grosses ficelles. Euh, connaître quelques molécules qui arrivent à traiter euh, euh, à traiter certaines euh, psychopathologies euh, voilà pour avoir des grosses ficelles et puis pour réussir à... parce que parfois on vous donne une boîte de médicaments vous arrivez sur un lieu vous avez un voisin eh ben, euh, j'ai retrouvé ça euh, j'ai retrouvé ça dans sa voiture boum ah, ok ah. d'accord bon. internet internet est notre ami on est en 2021 mais quand même il faut quand même connaître un petit peu ah une molécule bon d'accord le secret médical, euh, le médecin traitant, il euh, ne va pas vous donner d'informations. Euh, mais malgré tout, on attend de vous quand même euh, bah, que vous soyez efficient, hein, que vous soyez proactif et efficient. Donc euh, voilà, donc, euh, on s'adapte. On s'adapte. Donc cet aspect vraiment, prise en compte de, du volet euh, de l'état d'esprit de la personne en crise. Et après, il y a l'aspect stratégique, stratégico-tactique. Donc euh, voilà, c'est euh, un autre volet. Et là, euh, bah là c'est verrouillé. Je ne peux pas vous en dire plus. <rire> oui,
0: mais déjà, euh, déjà l'aspect prise en compte de la personne euh, voilà. est, est très important et peut servir à, à, à quiconque <rire> dans, ses, dans ses relations interpersonnelles et dans ses. Dans mais bien ses, sûr, parce que, que moi, c est, c est
1: la... M Mes premières négociations et euh, mes plus enrichissantes, elles ont eu lieu avec mes enfants. Ah Mais véritablement, véritablement. C'est. Euh... Euh, Lorsque je, je suis revenu de formation donc euh, je pensais connaître beaucoup de choses bon il s'avérait que j'en connaissais un petit peu mais euh, j'en ai appris beaucoup quand je suis revenu de, du stage euh, de négociation pour être breveté pour avoir la capacité à exercer ben, mes meilleures négociations c'était avec mes enfants
0: mmh.
1: et, euh, et j'ai appris beaucoup parce qu'à l'époque j'avais que mon fils aîné et qui était euh, très petit hein, qui avait un an et, euh, et effectivement, j'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément sur… Euh, alors, je n'ai pas la prétention de dire sur l'éducation, mais sur euh, bah, comment aborder euh, une situation bloquée. Donc là, ce n'est pas avec un individu qui menace euh, de commettre euh, des exactions sur euh, son voisinage ou sa famille, mais euh, face à un enfant bah, qui ne veut, euh, veut, veut pas manger, qui ne veut pas se laver, qui ne veut, euh, veut rien faire. Donc euh, voilà. J'adore ça. Enfin, voilà, et, et là, chose. justement,
0: comment vous faites face à, à votre enfant qui ne veut pas se laver, qui ne veut pas manger
1: bon, maintenant, ils sont un peu, maintenant, ils sont un peu plus grands, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, bah, voilà, il faut détourner, il faut expliquer. Il faut détourner, il faut expliquer, il faut user de, de stratégie. Euh, un petit peu, il faut être un fin stratège. Il faut garder bien à l'esprit vos objectifs. Vous êtes fixé des euh, objectifs. Si possible, euh, fixer des objectifs communs. Bon là, c'est des grandes notions. Hein. Je, 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 je plaisante un peu, mais euh, il faut. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Oui. Voilà, il faut que chacun y retrouve son compte.
0: Moi, je, je donne une recette comme ça, là, j'en profite. Euh, mm -hmm. Sur les enfants qui ne veulent pas se laver, on peut leur proposer de faire un truc un peu interdit pour se laver et genre garder les chaussettes pour se doucher. Voilà. <rire> et puis, ou potentiellement choisir une paire de chaussettes propres dans la commode pour aller se doucher avec. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'il se lave, <rire> peu importe qu'il ait des chaussettes ou pas. Euh, L'enfant, son objectif, ça peut être de faire un truc interdit ou qui est pas dans les clous. Et donc, du coup, on se rejoint sur euh, un objectif commun qui est la douche en chaussettes et... et tout le monde est content.
1: Mais vous avez tout compris la négociation. C'est parfait.
0: Bon, ben, génial.
1: <rire> <rire> c'est ça. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Après, on en a parlé tout à l'heure, je rebondis là-dessus rapidement, oui. parce que euh, c'est que quelque chose que ben, voilà, je suis issu euh, il y a très longtemps, j'ai fait un petit peu de commerce. Et, euh, et euh, les grandes différences, si vous voulez, entre la, la négociation commerciale et puis euh, la négociation de prise, euh, elles ne sont pas si, si longues que ça, hein, finalement, les, les différences. Euh, c'est euh, la pression que vous pouvez avoir sur les épaules, finalement. C'est... Euh, parce que l'objectif, il est finalement de, de, de gagner en passée dorée. Lorsque vous menez une négociation, vous, vous allez droit de chez vous, euh, de jour comme de nuit, euh, bah, c'est quand même de gagner. Donc, euh, la première victoire, bah, c'est quand même de solutionner le problème. Déjà, c'est tendre vers une reddition comme on disait tout à l'heure. Mais la, enfin, la plus belle des victoires, c'est quand même qu'il n'y euh, bah, a pas d'embûche. C'est-à-dire que l'individu, il est pu être neutralisé euh, et quand je dis neutraliser c'est dans le, le sens noble du terme, c'est-à-dire que bah, voilà, euh, il est indemne sa famille est indemne et tout va bien donc en fait oui. c'est ça cette notion de, de, de pression, après une négociation commerciale, bah, effectivement il y, y a votre chiffre d'affaires euh, qui rentre en ligne de compte dans le cadre d'une entreprise il euh, y a votre prime aussi si vous êtes rémunéré à, à la commission donc voilà, c'est des enjeux vous avez des gros enjeux sur, sur vos épaules aussi
0: oui, c'est important d'avoir à l'esprit euh, les enjeux pour lesquels on fait la négociation et exactement. son objectif. C'est
1: exactement. Mm -mm. exactement ça, et c'est ce qui vous permet aussi de rester factuel et de rester, euh, comme je disais tout à l'heure, dans ce fameux tunnel euh, sur les rails que ouais. que, que, que votre euh, que votre euh, votre apprentissage euh, vous a permis d'acquérir. C'est-à-dire que vous avez au fond euh, au fond en point de mire, vous avez votre objectif, et il faut essayer d'en dévier le moins possible. Oui. Marcher à la boussole et euh, il faut rester sur votre carte. Et, euh, parfois, on peut se perdre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là aussi l'intérêt d'être deux. Euh, mm. C'est que justement, euh, celui qui est votre binôme, qui est moins impliqué émotionnellement, il y a moins de charge émotionnelle pour lui dans, cette, euh, bah, dans cet échange, dans cette négociation, cette euh, discussion, euh, lui vous ramène sur les rails. Et lui, vous, en constamment, vous rappelle l'objectif. Oui, c'est un, un coach. Vous pourriez parler pendant des heures.
0: Un ouais, coach, c'est un coach. Ouais. Ouais.
1: Non, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est exactement ah. ça. C'est quelqu'un qui ah, okay. est, euh, même, euh, même si… Un... Bah, oui, c'est exactement ça. Lorsque vous avez un, un sportif de haut niveau qui, lui, justement, euh, a des capacités euh, physiques euh, hors du commun, parce que sinon, il ne serait pas à ce niveau-là, bah, effectivement, le coach, euh, lui, va justement lui permettre de se développer, euh, lui permettre de prendre pleinement conscience de ses capacités. C'est de la valorisation, c'est de l'optimisation du potentiel, c'est ouais. du leadership et… Euh, et c'est génial d'avoir quelqu'un qui, qui soit en capacité de, bah de vous apporter euh, de la bienveillance. Parce que parfois, c'est vrai que c'est quand même très, très, très dur. Une négociation, c'est que du négatif. Hein. Oui. C'est du négatif et encore du négatif. Je vous disais tout à l'heure, c'est ce, ce, ce trou béant vers le néant là, qui, qui, vous, qui vous attire. On est attiré par le vide. Hein, c'est c'est pas une légende. Hein. Euh, voilà, c'est cette charge négative qui, bah, qui est dure à, à garder sur soi seul C'est vraiment ça. voilà oui. C'est ça qui est intéressant, si vous ayez quelqu'un qui soit euh, plus factuel et qui garde à l'esprit euh, euh, les objectifs et qui vous les rappelle constamment.
0: Oui, mmh. d'accord. On, on parlait tout à l'heure d'empathie de, euh, et de sympathie. Et quid de l'antipathie Comment faire quand euh, la, per la personne avec laquelle on négocie nous inspire euh, de l'antipathie Ce serait peut-être notre revers de la montagne <rire> que, vous, ouais, que vous évoquez. C'est
1: le troisième versant. On voit pas. C'est ça. Euh, euh, je, je sais pas. Je sais pas. En fait, euh, alors ce que vous voulez dire, je, je me permets de reformuler parce que oui euh, face à vous, l'auteur en crise est antipathique. Oui,
0: C'est ça. C'est ça. Vous semble antipathique.
1: Bah, bah, vous ne pouvez pas vous permettre. Ouais. vous ne pouvez pas vous permettre forcément vous allez euh, euh, moi c'est enfin, comme ça que j'aime le, le, le dire vous êtes obligé d'aller chercher quoi. Euh, vous n'avez pas choix c'est votre job d'être là. Euh, vous ouais. devez être professionnel même si, euh, même si la personne est très antipathique euh, il m'est déjà arrivé d'aller euh, entre guillemets euh, permettre de déloger quelqu'un qui avait commis euh, des choses très graves il euh, bah, faut le mettre de côté ça Ouais. Faut mettre de côté, sinon cette personne-là, euh, euh, ben voilà, je suis pas, euh, je, 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 vous, je, vous, pas un culte démesuré à, à la bienveillance. Enfin, je ne vis pas dans le monde de on même déjà à l'époque. Ouais. Hein. Euh, enfin voilà, c'est, quelqu'un qui est très dangereux, qui a commis des choses très graves et, euh, ben cette personne-là, a priori, lorsqu'on est normalement constitué, on n'y parle pas, on n'y parle pas à moins qu'on ait un, un intérêt. Que ce soit, euh, je sais pas, moi, euh, professionnel ou euh, pour euh, résoudre quoi que ce soit. Mais euh, oui, il m'est déjà arrivé ouais, d'assister, euh, sans dévoiler de secret professionnel, il m'est déjà arrivé d'assister à des auditions de gens qui avaient commis des choses très graves. Et, euh, et c'est hyper enrichissant. Quand on est négociateur, c'est hyper enrichissant. Je vous en parliez tout à l'heure, on l'avez abordé rapidement, euh, le, le verbal, le non-verbal, le paraverbal. Euh, voilà, mmh. des, des notions de, de, de pnl et de voilà c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant moi c'est enfin même encore maintenant c'est quelque chose c'est qui, qui me passionne et, euh, et que je, 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 je tends à cultiver c'est hyper intéressant vous le sentez quand quelqu'un alors quand vous, quand vous maîtrisez un petit peu vous sentez quand quelqu'un vous ment alors ça c'est un bien c'est un bien grand mot et vous sentez quand quelqu'un n'est pas à l'aise oui. alors parfois ça peut bah, parfois ça peut il y, a, il y a des gens qui peuvent avoir des tics nerveux et enfin voilà, il y a, ça ne dissimule pas grand-chose. Mais bon, ce n'est pas une science exacte, c'est de l'humain. Moi, j'ai toujours comparé ça à la nitroglycérine, c'est hyper instable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, ce n'est pas cartésien. Vous allez pouvoir utiliser euh, cinq ou dix fois le même stratagème, bah, ça ne marchera pas toujours. Ça marchera différemment. Ça marchera euh, au-delà de vos espérances ou, euh, ou en deçà. Voilà, c'est... Euh... C'est ça qui est enrichissant. Mais bon, l'antipathique, on est obligé d'aller au contact. On est obligé. À côté de ça, vous pouvez vous faire récuser direct par, euh, par l'auteur. Hein. C'est déjà arrivé.
0: C'est-à-dire euh,
1: Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais euh, admettons, le premier contact, euh, nous, on parle toujours de fusible. Dans l'intervention et euh, dans la négociation, on parle de fusible. Effectivement, vous allez avoir euh, un personnel qui va aller prendre la température, euh, on appelle ça prendre la température, euh, qui va aller euh, s'enquérir de la situation. Bon, parfois euh, il y a une prise de contact inopinée avec l'auteur par une fenêtre, et puis euh, ça va pas passer du tout. C'est-à-dire que là, non, euh, lui je vais pas y parler, terminé. Là, Vous ah, êtes récusé, oui. c'est terminé.
0: Non,
1: non c'est pas, pas possible. On perdrait un temps monstre à essayer de raccrocher, euh, raccrocher le, le truc et tout. Non, non, on passe à autre chose. Et puis en plus, bah, c'est un peu de stratégie aussi, c'est-à-dire que vous allez arriver dans une situation un peu plus favorable. Mmh. Un peu plus favorable. Euh... Après, à côté de ça aussi, moi, ça m'est déjà arrivé. Euh... Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé. Ou justement, euh... bah, vous intervenez en tant que sachant, en tant que, en tant que technicien euh, spécifique dans votre domaine de négociation. Sur place, vous avez des, des collègues locaux qui ne sont pas du, tout dans... euh, pas du tout formés, qui ne sont pas du tout réceptifs non plus à la négociation hein, ou beaucoup moins que, que... que... que vous ou que d'autres gens et avec qui le contact passe bien. Vous lui laissez la main. Vous le coachez un petit peu. Vous le coachez. le euh, Demande-lui si… Euh... Ah oui, d'accord. Okay. Ça peut se passer comme ça. Mais tout est possible, en fait. Euh... C'est de l'humain. C'est de l'humain. Tout est possible. Je dirais pas que j'ai tout vu, mais j'ai vu pas mal de cas de figure. Pas mal, ouais. euh Mais voilà, cette page… Euh... Ce volet professionnel est tourné maintenant et m'a appris beaucoup, m'a enrichi beaucoup. Euh, et voilà je capitalise euh, sur mes années d'expérience et euh, au quotidien maintenant dans la gestion de, de, de mes équipes et puis dans mon approche de mon nouveau métier euh, m'aide et me servent énormément
0: merci beaucoup pour ce partage euh, très riche <rire> et, et ces différentes clés -ce que vous voulez euh, ajouter un mot de la fin un, un conseil un, un mot de la fin <rire>
1: euh, alors le mot de la fin euh... Euh, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est impossible, et puis c'est normal d'ailleurs, mais, euh, mais euh, l'idéal, c'est quand même de ne de, de, de pas voir la courtoisie comme une marque de faiblesse. Je pense que c'est ça, je suis très attaché, je le dis souvent, euh, beaucoup de gens croient que d'être courtois, d'être poli, euh, c'est d'être faible dans la mmh. société, et pas du tout, au contraire, pas du tout, au contraire réussir à se détourner de son instinct d'en venir en main pour un oui ou pour un non pour moi c'est une force
0: merci <rire> merci à vous merci beaucoup